0: Atelier. Une émission qui donne la parole aux travailleuses et travailleurs culturels. Commencement. L'été, alors qu'enfant j'allais à la campagne, j'aimais franchir ce lieu interdit que nous appelions tantôt le château, tantôt les ruines, mais jamais la maison brûlée. Une vaste demeure qui, construite en retrait de, de notre avenue, semblait reculer tout au fond du paysage. Le sol et les murs de plusieurs pièces de cette maison avaient été recouverts de mosaïques turquoises, vertes ou bleues, ainsi que de grands miroirs, puisque nous trouvions partout ces éclats de feu que nous cessions de retourner au soleil. Tout m'apparaissait possible pour cette maison qui laissait entrer les mauvaises herbes, les chats et les chiens, le ciel et les enfants. Elle correspondait à la maison de mes rêves, une maison où l'intérieur et l'extérieur habitent ensemble, où les framboises poussent dans le salon. Un lieu plein d'étrangeté où le paysage se berce doucement dans les tiroirs, où les escaliers ne mènent nulle part ailleurs que devant soi. Les années passaient, et dans ce fouillis de mauvaises herbes, on ne voyait plus rien briller que les guêpes. Il n'y eut bientôt ni entrée ni escalier. Les ruines furent rasées pour faire place à une série de maisons basses, chacune collée à un jardinet de banlieue. J'ai longtemps établi un lien entre ces ruines « Les maisons en démolition du centre-ville, mon appartement brûlé de la rue Hutchinson, Hutchinson, et la poésie. Un fil sacré qui déterminait un périmètre dans l'imaginaire. La poésie a cette force de traverser, celle de commencer par les ruines. » C'est un passage de Bleu de Delft de Louise Warren pour commencer l'année, débuter cette sixième saison de Radio Atelier en préambule de notre 69e émission en direct de C.I.B.L. Joe un territoire Guyane giaga non cédé, aussi appelé Montréal. Aurore, naissance, arrivée, nous avons une émission avec deux commencements pour vous aujourd'hui. En première partie d'émission, nous parlons avec des membres de l'équipe d'hypothèse une série de conférences en histoire de l'art. Alors, Camille Richard, et Laurence Garneau. Bonjour. Bonjour. Alors, vous lancez Annexe, votre balado-diffusion, en collaboration avec Radio Atelier. On est très contents. Alors, en sommaire d'émission, je demande une petite question drôle, drôle à mes invités. Alors, comme le thème aujourd'hui, c'est les débuts, est-ce que vous avez des rituels quand vous commencez une recherche en histoire de l'art? Euh,
1: moi, je pense que quand je commence une nouvelle étape dans ma recherche, c'est vraiment dans le ménage que ça se passe. J'aime reconfigurer l'espace, mettre les choses aux bonnes places mettre l'énergie au bon endroit pour être vraiment
2: disposée à m'attaquer à la lecture, à l'écriture.
0: Mm -hmm, C'est un mot bon rituel, ça. Et Laurence?
2: Euh, moi, je pense que je vais plutôt canaliser mon stress dans la papeterie. Donc, j'ai tendance à aller m'acheter un petit carnet de notes, des crayons, même des post-it pour me motiver à... On à mais un nouveau projet, exactement. Quelque chose de beau. Oui, c'est ça. Un ah, fantastique.
0: <rire> bon, on parle avec vous un peu plus tard dans l'émission. Et puis, en deuxième partie, nous parlons avec les fondateurs d'une nouvelle maison de disques pour la musique expérimentale, Rara Avi. Alors, nous avons en studio avec nous Alain Lefebvre et Yannick Chaillet. Bonjour. 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 Nous serons d'ailleurs accompagnés par Véro Marangère, qui a proposé ce segment. Bonjour, Véro. Bonjour. Alors Alain et Yannick, vous avez également fait la sélection musicale pour notre émission ce soir et euh, c'est de la musique expérimentale. Est-ce qu'il y a une posture qu'on devrait prendre pour commencer à écouter la musique qu'on va faire jouer aujourd'hui?
3: Je pourrais-tu me préfacer premièrement en disant que le français n'est pas ma première langue? Bien sûr. Parce que je veux toujours être drôle et intelligent et puis je suis un peu moins drôle et intelligent en français qu'en anglais, mais je vais faire mon mieux.
0: C'est bon ça, Yannick. et Oui, oui, Yannick.
4: Moi, Yannick perdu est le son bon. Je vais mes français. écouteurs, mais ce n'est pas grave, j'imagine, pour l'instant. C'est euh, okay. um, ben, bon, je vais prendre le dessus comme je peux. Je ne suis pas très à l'aise avec la radio. Mais la posture mentale, peut-être, pour écouter de la musique expérimentale, hmm, j'imagine une certaine ouverture d'esprit, pas énormément d'attente aussi par rapport à ce qui va se passer. Um, a, ouais. pour moi, je le vois comme ça.
3: Peut-être comprendre que… Euh, de savoir que avis c'est latin pour euh, oiseau euh, rare ou oiseau euh, étrange ou même euh, personne étrange. Donc, juste, juste savoir ça, c'est… Euh, je pense que c'est une… une c'est peut-être
0: bonne... assez pour avoir une posture mentale pour apprécier la musique qui sera, qui sera jouée.
3: De s'attendre quelque chose d'étrange, oui.
0: Fantastique. Bon, ben je vais présenter rapidement la maison de disques et on va tout de suite aller en musique. Alors, la mission de Rara Avi vie est de publier des tra le, le travail des artistes et des musiciens dont le projet s'écarte non seulement des vieux paradigmes de la musique expérimentale, mais aussi des paradigmes courants. Rara Avi vie valorise la musique innovante, inspirante et axée sur le risque. Vous mettez de l'avant des artistes qui vont même parfois... Trop loin dans leur recherche de territoires inexplorés, créant parfois de la, conclu, de la confusion en public, tombant même dans le domaine de la non-musique ou de la pas encore musique. Pas encore de la musique. On commence tout de suite avec une première pièce de l'artiste Claude Nabrun. Il utilise ici un processus de réduction qui met en valeur les contrastes entre le silence des expressions souvent à peine audibles. Sculptée dans une esthétique filtrée et assainie, l'expression musicale entièrement synthétique de Claude Nabrun englutine, te englutine texture et fréquence dans un assemblage abstrait. Alors on écoute la pièce Argon Argon Arganogel. On y va. Pour notre première entrevue ce soir, nous avons Laurence Garneau et Camille Richard. Bonjour. Bonjour. Et puis, j'ai fait une petite erreur en annonçant la musique. Je vais la corriger tout de suite. Alors, c'est la pièce Scintillator de l'album « C'est Organogel ». Alors maintenant que ça s'est réglé, Camille, Laurence, bonjour. Bonjour. Vous faites partie du comité organisateur d'Hypothèse. Alors Hypothèse, depuis 2011, c'est une série de conférences en histoire de l'art qui, début... qui a comme but de stimuler et de diffuser les recherches émergentes de la discipline. Alors, donc on revient des fêtes là. On a une émission qui porte également sur les débuts. Je commence. Je propose qu'on commence vraiment par la base. Mm -hmm. L'histoire de l'art, c'est quoi
4: ça <rire>
2: C'est quand même une question assez compliquée. Il y a encore beaucoup de gens qui écrivent sur cette question-là, d'ailleurs. Oui. Euh, ben, pour ma part, euh, comment je conçois l'histoire de l'art? Euh, pour moi, l'histoire de l'art, en fait, c'est une discipline qui va étudier euh, des objets, des images qui font écho à des sociétés, à des, des manières euh, dont les humains vivent. Et euh, en fait, en étudiant ces, ces, ces objets-là, on peut euh, accéder à une espèce de, de pensée humaine. Donc moi, c'est ce qui m'attire beaucoup dans l'histoire de l'art. Mm -hmm. Donc c'est pas mal ce que c'est pour moi, mais... <rire>
0: Camille, est-ce que c'est quelque chose qui ressemble à ta définition de l'histoire d'art?
2: Euh, oui, tout à fait. L'histoire de
1: l'art, euh, comme on se disait, c'est quelque chose qui est transdisciplinaire. Tu sais, on peut parler d'une œuvre, d'un objet, d'une exposition, ou même d'une performance, d'une situation, Bon, peu importe le médium. Euh, on peut parler de philosophie, de sociologie, de politique. Euh, pour moi, l'histoire, c'est vraiment un outil que chacun peut approcher à sa façon pour discuter d'un sujet, d'une thématique euh, qui lui tient à cœur. Ou ben Quelqu'un, oui.
0: De, pre de prendre la culture euh, souvent visuelle euh, mm -hmm. comme point d'entrée pour euh, cette, euh, cette, euh, cette étude-là. Et on, également, pas quelque chose qui est en opposition avec euh, l'histoire euh, comme discipline non plus.
2: Non, définitivement pas. Même, euh, je pense que le récit historique nous, nous amène à mieux comprendre la société actuelle même dans laquelle euh, on existe.
0: Et, et ce, 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 cette idée-là de transdisciplinarité également se retrouve dans vos conférences à hypothèse parce que vous avez euh, des gens en muséologie, en cinéma, mm -hmm. même en communication euh, mm -hmm. qui vont euh, faire des conférences, qui vont euh, parler avec vous. Alors, ces conférences, ces conférences d'hypothèses qui se déroulent au Musée des Beaux-Arts sont, euh, euh, une fois par mois, c'est on on, 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 la première émission, hein? on, <rire> on, on, on revient dedans tranquillement pas vite. Alors, les conférences d'hypothèses ont également une particularité, c'est d'être organisées par et pour les étudiants mm -hmm. et étudiantes des cycles supérieurs des universités québécoises. Euh, donc, je propose qu'on parle également de vos études parce que vous êtes des étudiantes. Oui. Laurence, on commençait par toi. Tu es dans l'organisation depuis trois ans. Tu fais un doctorat à l'Université du Québec à Montréal et tu étudies une fresque qui est située au, de la <rire>
2: <Régione>? <rire> au Palazzo della Ragione. Wow.
0: Exactement. Donc ça, c'est le Palais de la Raison à Padoue en exact. Italie. Pendant ta maîtrise, tu as écrit 196 pages sur l'arbre dans <rire> le cycle astrologique.
2: Bon, en fait, ce n'est pas tout à fait 196 pages de texte. Donc, comme on est en histoire de l'art, on a beaucoup d'images. Donc, il y avait plutôt à peu près 120 pages de texte. Et le mémoire portait pas seulement sur la représentation de l'arbre. J'ai travaillé beaucoup sur l'historiographie de cette œuvre d'art, comme si une œuvre qui a été créée une première fois, elle a ensuite brûlé, elle a été reconstruite, restaurée. Donc, son histoire était justement assez complexe. Une histoire complexe et difficile à intégrer dans un récit linéaire. Donc, je me suis intéressée beaucoup à cette question-là. Et pour suggérer qu'une approche par le détail pouvait... Justement, nous apprendre des éléments euh, de, de la vie des individus à Padoue au 14e et 15e siècle, parce que l'arbre, euh, c'est euh, un élément symbolique euh, assez important en connexion avec la Terre, le ciel, comme si un cycle astrologique, c'était important d'étudier ben cette figure-là. Ben oui,
0: c'est fascinant tout ça. Et il y a quatre ans, tu as fait ta première conférence à hypothèse, ou tu as fait une conférence à oui. hypothèse. Est-ce que tu te souviens de ce moment-là?
2: Oui, en fait, ma première conférence scientifique, je dirais, c'était à hypothèse. Donc, j'ai terminé ma maîtrise et j'ai donc pu présenter justement le, le fruit de mes recherches, qui était de montrer euh, qu'est-ce qu'on pouvait apprendre de ces représentations de l'arbre dans le cycle astrologique. Euh, donc, c'est un bel espace pour apprendre aussi. C'était pas ma meilleure conférence, là. Je parlais pas mal vite, puis euh, <rire> j'en regardais pas trop le public. euh fait que je pense que c'est un, un bon espace pour casser la glace. » Et puis, bon, là, c'est là que j'ai rencontré les organisateurs et que… Et de fil en aiguille, voilà.
0: tu es maintenant membre du comité d'organisation. Exactement. Camille, Camille, toi, tu as fait euh, deux ans que tu es dans l'organisation. Tu n'as mm -hmm. pas encore fait de conférence à hypothèse. Peut-être que ça va venir euh, ben, En fait, jour, quand hein?
1: on est membre de l'équipe, on ne peut pas faire de conférence parce qu'il y aurait un peu un conflit. Euh, conflit d'intérêt. Exactement. Donc, euh, peut-être un jour, lorsque je ne serai plus dans l'équipe… Euh, je participerai de cette manière.
0: Tout à fait. Tu as la chance de faire une maîtrise. Oui. Euh, Peut-être au doctorat, à ce moment-là, tu auras la chance de faire une... <rire> <rire> Peut-être. <rire> J'aurais pu pouvoir aimer capturer ce regard, à... <rire> mais on est à la radio. Alors, ton sujet de, de recherche euh, traite euh, sur comment les artistes utilise l'espace d'exposition comme médium. Alors, quel angle as-tu décidé de prendre sur ce sujet-là? Un sujet qu'on parle un peu plus souvent à, à l'émission que des fresques astrologiques.
1: <rire> oui, c'est un sujet euh, très d'actualité. Puis en fait, euh, l'angle d'approche qui m'intéresse, c'est beaucoup de... On parle souvent de l'artiste, comment l'artiste confronte l'institution, mais je crois que des années 60, avec la critique institutionnelle jusqu'à aujourd'hui, euh, les institutions vont de plus en plus être des alliés, en fait, puis participer à leur façon... Euh, d'ouvrir, en fait, leur, leur salle d'exposition, leur collection aux artistes, de réfléchir avec eux, de créer des événements, euh, de faire des publications. Donc, mon angle d'approche, c'est un peu de voir aussi comment l'institution a évolué à travers ça, à l'aide des artistes, en fait, commencer un dialogue euh, euh, entre l'institution, l'artiste, et également le public qui a gagné plus d'agentivité, je, je crois, euh, dans l'espace d'exposition.
0: C'est fascinant tout ça. C'est fascinant tout ça. On aura peut-être la chance de vous réinviter pour parler de vos recherches respectives, mais on vous a invité à l'émission pour parler d'un nouveau projet. Oui. C'est Annexe. Euh, C'est fantastique. Euh, C'est une balado-diffusion qu'on va avoir la chance d'entendre dans les prochains mois. On est très content de faire ça en partenariat avec vous. Vous avez d'ailleurs enregistré euh, dans les studios de CIBL. Mm -hmm. Ça s'est bien passé
2: oui, super. Merci de nous accueillir. Oui, merci Et, beaucoup.
0: C'est un plaisir. Euh, on a amené euh, le teaser, donc euh, la bande-annonce, si on veut. <rire> euh, on, on va pouvoir l'entendre. Vous allez reconnaître euh, Pascal Tremblay, euh, qui a souvent fait de la radio avec nous, euh, présenter euh, le travail. Il a fait un beau travail.
1: À quoi sert la recherche universitaire en histoire de l'art? Comment expliquer toutes ces heures passées à la bibliothèque? Pourquoi étudions-nous des aspects si spécifiques comme le Nombril de Saint-Sébastien? Sous la forme de discussions décontractées et hors-cadre académique, Annexe explore les méthodes, les retombées et les limites de l'histoire de l'art. Nous invitons des étudiants et étudiantes au cycle supérieur des universités québécoises à discuter de la pertinence de leur travail dans notre société. Les chercheurs et chercheuses de la relève ont été conviés à réfléchir sur l'importance de notre discipline et nous livrent ici leurs constats. Mon nom est Pascal Tremblay. Voici
0: Annexe. Donc, ça finit avec la belle, la belle, <rire> la belle petite musique comme ça... Alors, euh, on va avoir la chance euh, d'entendre ça dans les prochains mois. On n'a on a pas beaucoup parlé de la mission d'hypothèse et d'hypothèse, mais peut-être que l'angle de la balado-diffusion, c'est la bonne manière de l'aborder. Donc, pourquoi ça serait pertinent de faire une balado-diffusion comme ça pour Alexa pour ma hypothèse.
2: Euh, ben, peut-être que je peux commencer à présenter la, la formule d'hypothèse. Oui. Puis, Camille, tu pourras peut-être compléter sur oui, fait. Euh, Annexe. En fait, euh, le, le but de, des conférences hypothèses, ça va être de permettre aux étudiants de se rencontrer. Donc, comme Benjamin disait, une fois par mois, on invite deux étudiants. Euh, le plus possible euh, des un étudiant ou une étudiante d'une université francophone et l'autre d'une université anglophone. Et puis, on va inviter euh, un modérateur ou une modératrice qui va venir euh, poser des questions, alimenter les réflexions euh, sur euh, leur projet. Et par la suite, il y a un vin-fromage où euh, on vient vraiment créer un espace de convivialité pour que les étudiants se rencontrent. Donc, euh, en fait... Euh, on, les conférences hypothèses, c'est beaucoup sur la, la tradition orale, les rencontres, apprendre à vulgariser euh, son travail de recherche, aussi à le diffuser. C'est un espace où on voit la rencontre du travail d'autres étudiants. Et puis, Annexe, c'est vraiment une poursuite euh, ouais, de... De...
1: en fait, je pense c'est venu d'une réflexion que, justement, hypothèse, c'est un format assez traditionnel de, de conférences. Les chercheurs, chercheuses... Euh, justement, démontent euh, leur hypothèse pour faire un petit jeu de mots, euh, <rire> leur sujet de recherche. Puis une dernière question, mais annexe, on voulait aussi toucher, c'est quoi être chercheur, c'est quoi la vie quotidienne, si je peux dire, d'un chercheur, euh, comment on choisit un sujet de recherche, c'est quoi les défis qu'on rencontre. Euh, puis, donc, ça permet aussi de mieux expliquer c'est quoi, le, au jour le jour, faire de la recherche au cycle supérieur à l'université.
2: Oui, c'est comme un projet où on est un peu méta, où on veut réfléchir à justement pourquoi on est autant de personnes attirées à aller dans la discipline de l'histoire de l'art. Puis, justement, ta première question, c'était une très bonne question. Moi, je veux dire, je ne réfléchis pas consciemment au fait que je commence une recherche puis que je vais m'acheter un petit cahier, mais <rire> finalement, on se rend compte que ça fait partie euh, de nos méthodes de travail. Puis, euh, je pense que ça, ça fait plaisir aux gens de se réunir puis d'en mm -hmm. discuter, en fait, de comment C'est quoi la, la réalité des étudiants et étudiantes à la maîtrise puis au doctorat? ok c'est beaucoup de temps passé sur un projet. Et... Mm -hmm.
0: Ben oui, tout à fait. Euh, et ça permet, justement, dans ces conversations-là, décontractées, euh, d'aller de, 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 chercher euh, quelque chose, peut-être que le vin et fromage euh, gratuit, euh, qui suit <rire> les, les conférences d'hypothèses, euh, de capturer un peu ce moment-là d'informalité. Tout à fait. Euh, on, on va avoir la chance d'en parler davantage, mais on va aller en musique euh, avant. Euh, on va écouter une pièce de Ghislain Roy et qu'il décrit, il décrit son travail par des mots clés. Alors j'y vais comme celui euh, promenade, mystérieuse raison, colle chaude, recyclage, pied mélangeur, 1977, faux hasard couche, effet magique et machine. Et pour décrire son album Lorni... L'Ornitulus, Ghislain nous offre les mots chaises, filtreur à piscine, moulinet de canne à pêche et un gadget pour pommes. Bonne écoute. Vous êtes sur les ondes de CIBL, mon nom est Benjamin J. Allard et je suis accompagné de Camille Richard et Laurence Garneau, deux organisatrices des conférences Hypothèses, pour parler du plus beau projet, un des plus beaux projets au monde, donc un balado-diffusion balado sur l'histoire de l'art. Bref, vous écoutez Radio Atelier et je suis biaisé, je cache vraiment pas que j'adore la radio et l'art et quand ça se mélange, j'en suis encore plus heureux. Alors, faire de la radio… C'est plaisant, hein? <rire> Donc, vous, c'était votre premier projet comme ça de radeau, de, de balado de euh, Vous avez enregistré déjà votre première conversation qui a pour titre A. « Art et Instagram, repenser les identités de genre ». C'est avec Fanny Gravel-Patrie au doctorat à Concordia et Virginie Brunet-Asselin à la maîtrise à l'Université Laval. Vous avez enregistré ça ici à belle comme on disait. Alors, parlez-moi de cette expérience-là. Comment c'était de faire votre première maladie de diffusion
2: euh, ben, en fait, déjà, on a, on a appris beaucoup de choses, premièrement. Euh, on a approché la balado-diffusion un peu comme on approche les conférences. Donc, on a fait un appel à participation. Euh, puis finalement, en cours de route, on s'est rendu compte que peut-être que l'an prochain, on pourra revoir notre manière de fonctionner parce que, bon, c'est pas du tout la même chose. Euh, un étudiant ou une étudiante qui propose un texte écrit euh, versus euh, une personne qui parle ou vulgarise euh, son travail. Donc, déjà, nous, euh, on a du travail à faire sur, le, sur le, la formule, le format, mais Pascal nous a euh, bien aidé à, à recouper euh, puis à nous montrer l'importance des thématiques. Donc, finalement, on a travaillé beaucoup comme ça. Euh, Quelles propositions avaient des thématiques pertinentes ensemble? Donc, finalement, grâce... Euh, Bon conseil de Pascal, on a réussi à concocter quelque chose. Oui, tout à fait. On s'est vraiment rencontrés en équipe. On a regardé les appels de
1: dossier avec Pascal, puis on a préparé ça. Puis euh, c'était important pour nous aussi que Pascal soit là, puis que ça soit elle qui s'occupe des balados, puisque moi et Laurence, on s'en est même pas parlé, mais c'était pas nous qui allions les animer. C'est vraiment quelqu'un de. <rire> De compétences, qui vraiment des compétences pour animer ça. Ça, au on le savait dès le départ. Oui. Donc, on n'a pas fait ce faux pas d'essayer de l'animer nous-mêmes. <rire> donc, ça, ça a bien été. Pascal était super. Après, c'est sûr, il y a tous les côtés techniques. Euh, on s'est lancé là-dedans un peu naïvement. Les balados, c'est quelque chose de quand même. Euh, tendance,
2: si je peux dire. Oui, souvent, c'est dit, euh, c'est démocratique, euh, euh, ça donne une voix facilement.
0: On peut prendre le téléphone, on tout peut... le monde peut enregistrer. Oui, c'est dans un
2: café, tu table.
1: rencontres quelqu'un, puis ça se
2: fait. Mais... Oui, même, <rire> on se disait <rire> comme dans une ambiance de musée, mais là, finalement, avec l'écho, euh, les, les sons, ça ne fonctionnerait pas du tout. Donc, euh, finalement, on s'est buté un peu à plusieurs contraintes techniques. Et c'est là que, que le partenariat avec Radio Atelier a pris tout son sens parce que, bon, ça nous donnait à des, des espaces complètement super, euh, à la technologie adaptée pour euh, créer un balado d'une certaine bon. qualité. Euh, fait que nous, on était contente, Mais on s'est rendu compte, effectivement, qu'il y avait toute une logistique, bon, coordonner euh, les participants, mais aussi de créer un fil narratif dans le balado. Même si c'est une conversation de 30 minutes, ce n'est pas vrai que ça se fait toute seule. Là. Ça prend une personne qui dirige les conversations. Euh, donc, ce que tu es en train de faire avec oui, nous en fait. ce moment.
0: D'ailleurs, euh, moi, j'ai remarqué que lorsque j depuis que je fais de la radio, ça change mmh. énormément la manière à laquelle j'écoute la radio, j'écoute les balados. Est-ce mmh. que ça a changé votre manière d'écouter cette expérience-là?
1: Tout à fait. Je pense que j'ai encore plus d'admiration euh, pour les balados ou la radio. Quand j'en écoute, parfois, un peu, parfois tu peux être un peu critique s'il y a un petit défaut ou quelque chose qui ne fonctionne pas, mais maintenant, je suis comme... j'apprécie, puis je suis juste... Euh, <rire> ouais.
2: <rire> ouais, et puis c'est le temps qui est passé aussi sur le mm -hmm. montage. Ah oui, c'est beaucoup de dévouement, de ressources. Donc, euh, en fait, on, on s'est fait un peu par toutes les <rire> contraintes de ce projet-là. Puis en même temps, on a tellement appris puis on est super contente du premier mm -hmm. résultat. Donc, euh...
0: Que j'ai eu la chance d'écouter. C'est fantastique. Les, les, euh, la qualité euh, est très bonne. J'ai hâte d'entendre les commentaires euh, des auditeurs euh, par rapport à ça. On oui, va d'ailleurs euh, le diffuser euh, sur nos ondes euh, un moment donné. On va oui, terminer ça un jour. Alors, on, on a parlé un peu du rôle d'accessibilité, démocratisation de la discipline que les conférences hypothèses mmh. font. Bien sûr, le, le balado fait partie de ça. Et là, on, on a discuté un peu de votre expérience à faire des balados. Donc, l'accessibilité à la démocratisation, c'est également quelque chose qui est important, non seulement pour votre public, mais aussi pour les personnes qui participent. C'est un lieu d'apprentissage.
2: Est-ce que, est que vous voyez ça mmh. un peu comme oui. ça, l'hypothèse? Oui. définitivement. En fait, euh, c'est euh, un espace où on veut que les gens apprennent à vulgariser leurs recherches. Euh, puis même, en fait, le, le balado, l'idée est partie euh, du fait que tellement de fois dans notre vie, on se fait demander « qu'est-ce que tu fais? Mm »« -hmm. Ah, mais moi, je suis étudiante au doctorat en histoire de l'art. » Ça soulève soit beaucoup de questions auxquelles nous-mêmes, on a de la misère à répondre mm -hmm. des fois. Euh, le but de cet exercice-là, c'est même... Euh, d'éclairer un peu qu'est-ce que nous-mêmes on fait. Euh, donc, les étudiants sont invités à vulgariser leurs recherches et à réfléchir sur ce qu'ils font. Puis, Pascal, elle, elle, comme elle ne connaît pas beaucoup leurs projets, ben, elle peut leur dire « À ta peu, là, moi, j'ai... » Qu'est-ce que tu qu que que as la dit, dit en plus? À, à as peu. peu?
0: <rire> donc, la, la voix aussi oui. du public mmh. qui euh, chercherait à comprendre un peu ces, ces domaines spécialisés-là.
2: Définitivement. Oui. oui, oui, oui. Ça se veut aussi euh, en fait... Hypothèse aimerait créer un pont aussi avec le grand public, puis le balado annexe s'inscrit dans ça aussi.
0: Vous avez dans votre mandat sur Internet ce terme que j'aime bien, mais qui est parfois difficile à comprendre, un instrument fédérateur. <rire> Est-ce que c'est ça, un instrument fédérateur?
1: <rire> c'est drôle parce que quand on a fait, quand on s'est parlé avant... Pour la pré-entrevue, la oui. pré-entrevue, quand tu mentionnais ça, j'ai fait, ah oui, c'est vrai, -ce on a ça.
2: Qu'est-ce que nous-mêmes on mais signifie par là? C'est pas nous qui avons... Euh, écrit euh, cette description-là. Description le mandat, Nous, on a fait une mise à jour l'an dernier. Donc, ça ouais. veut dire qu'on était d'accord avec l'expression euh, fédérateur. Mais ça vient euh, de nos prédécesseurs qui, <rire> qui avaient euh, mentionné ça. Mais moi, comment je le sens, c'est plutôt de venir euh, créer des espaces de rencontres, mm -hmm. de conversations. C'est un peu plus comme ça que je l'entends. Euh, je ne sais pas si ce serait vraiment ça qui, qui serait dans l'idée de créer euh, des liens avec les gens extérieurs à la discipline, mais on veut qu quand même faire ça. <rire> parce qu'il faut dire
0: aussi que les euh, conférences hypothèses réunissent le monde euh, francophone et anglophone mm -hmm. et les différentes oui, universités. Oui, oui c'est un
2: événement bilingue. Oui, pour nous, c'était vraiment
1: important, justement, parce que quand même, chaque université a ses, euh, euh, des particularités, des euh, méthodologies différentes. Donc, c'est le fun souvent de mélanger ces façons d'approche et également... Euh, C'est rare qu'on se rencontre, tant que ça, quand tu vas à l'UCAM, quand tu vas à l'UDEM, tu es beaucoup dans ta propre communauté, mais de créer ces ponts-là pour qu'on puisse se rencontrer, échanger dans un, euh, un contexte qui est justement convivial, comme Laurence disait, euh, propice aux discussions euh, sur l'histoire de l'art, mais aussi juste de prendre des nouvelles de gens que tu ne croises pas nécessairement souvent à l'université. Ben oui, tout à puis... fédérateur. Ça doit être ça, le fédérateur.
0: <rire> et puis, vous êtes dans une position intéressante également pour faire un certain, euh, des, des observations par rapport au milieu, euh, par rapport à la discipline, parce que vous avez euh, plusieurs années de, de, de travail, plusieurs années de conférences, et que vous commencez justement à faire euh, ces euh, observations-là, peut-être sentir parfois des qui euh, qui passent, euh, des observations, des tendances dans la discipline.
1: Oui, quand même, je pense que, justement, je crois qu'en ce moment, on est dans une période de l'histoire de l'art qui est très critique, qui est très engagée. Euh, on comprend que l'histoire de l'art est subjective. Je crois que beaucoup de chercheurs et chercheuses appliquent, justement, de justifier les artistes qui choisissent les, les textes, les théories, de mélanger autant d'auteurs euh, féminins que masculins. Donc, je crois que ça, c'est quelque chose je crois, que j'ai
2: remarqué dans mm -hmm. les deux dernières éditions. Oui, comme, par exemple, euh, l'an dernier, on avait une programmation qui était euh, axée beaucoup sur la question autochtone, mais déclinée de plusieurs manières. Mm -hmm. Comme, par exemple, on avait euh, une séance sur comment décoloniser les musées. Mm -hmm. euh, une autre séance plutôt sur euh, bon, l'identité. Ouais. Euh, cette année, c'est un peu plus euh, varié dans l'offre, mais ça, cette année, ce serait quoi? Notre... Il y a le corps qui revient beaucoup cette ouais. année dans notre programmation.
1: Mais je crois que la question d'identité, je veux dire, sous, sous toutes ses formes euh, ouais. euh, donc de groupes marginalisés dans leur identité, je crois que c'est quelque chose qui revient vraiment souvent. Aussi, on pense beaucoup à l'architecture ou à certaines politiques,
2: comment ça contrôle le corps, l'identité, euh, le social... Oui, même euh, comment, en fait, il y a des approches hyper contemporaines qui sont appliquées à des, des corpus plutôt mm -hmm. anciens. Mm -hmm. Ça, c'est quelque chose qu'on a pu voir apparaître de plus en plus également.
0: Et ces perspectives critiques-là, euh, des perspectives engagées euh, que l'histoire de l'art propose, est-ce que ça change également, vous, comme euh, organisatrice de conférences, que ça change votre manière avec laquelle vous créez euh, vos conférences est-ce que ça vous amène à porter un regard sur vos propres pratiques?
2: c'est sûr que quand on écoute des conférences, puis euh, en fait, plus on est exposé à, à des conférences, meilleures nos conférences deviennent, <rire> parce qu'on est capable de se projeter dans l'expérience de la personne qui écoute. Donc, euh, je dirais que oui, oui, en fait. Puis, euh, pour nous, faire l'exercice aussi de lire tous ces appels à mm -hmm. propositions, euh, on développe un espèce d'esprit critique où on, mm -hmm. on identifie, bon, lesquelles propositions sont les plus efficaces, lesquelles on comprend le plus rapidement, qu'est-ce que la personne veut nous dire. Donc, j'imagine que ça nous aide.
1: — Oui, tout à fait. C'est sûr quand on choisit des conférences, on essaie d'avoir une bonne variété. Tu sais, il y a des approches plus traditionnelles, chronologiques, qu'on apprécie toujours également, mais on essaie justement de faire un mélange entre critique, engagé, traditionnel, pour avoir vraiment un pan de ce qui se fait. Mais ça reste que il y a des lignes euh, directrices, des axes qui sont vraiment très présents dans les, dans les dossiers qu'on qu reçoit. Oui, tout à fait. Et puis,
0: vous laissez également beaucoup de, de latitude aux invités pour choisir la manière avec laquelle ils vont euh, donner cette mm -hmm. conférence-là. Et j'imagine que ce, ce, cette liberté-là va être euh, aussi retrouvée dans votre balado. Définitivement. Oui. Justement, l'idée de la conversation informelle permet, euh, permet cette, cette chose-là, permet de lancer différentes hypothèses également.
2: Oui, bien, c'est l'idée qu'on sort de l'université. Ouais. C'est ça qui est intéressant avec euh, ces projets-là. Donc, euh, les conférences, euh, c'est des espaces, justement, pour tester des idées. Puis le balado, bon, on va voir comment ça, mm -hmm. ça se traduit. Même dans, le, dans le dernier balado, euh, ouais, il y a eu des manières d'exprimer des points de vue qu'on n'aurait pas vus nécessairement dans un espace... Euh, de Académie. conférences, oui, ouais. tout ça
1: fait. Parce que c'est sûr, la seule limite, je crois qu'on a, c'est le temps. T'sais, on veut toujours dire plus, mais on est limité par le temps. Euh, mais c'est ça, on n'a aucune forme autoritaire euh, sur le contenu. Ben, c'est sûr qu'on va présélectionner sélectionner le dossier, donc on sait un peu où ça s'en va. Mais c'est vraiment, on laisse aller euh, les conférenciers, conférencières, euh, ou dans le cas du balado, les je ne sais pas si on peut dire quoi. Les participants. Ouais, les,
0: les participants, participants. exact. Invités. Donc, euh, on, euh, on, on vous invite, en fait, le 15 janvier 2020 euh, pour le lancement du podcast Annexe et la conférence Récits et matérialités Through the lens of Architecture. Ça, ça sera à 17h30 au Salon du Musée des beaux-arts de Montréal. Ça sera suivi d'un vin et fromage, le tout gratuitement.
5: Oui, exact. Camille,
0: Richard et Laurence Garneau, merci d'être venus à Radio-Atelier. Merci. Merci à toi. Alors on va en pause et on, on va en pause et ensuite on repart sur les chapeaux de roue en parlant avec les fondateurs de la maison de disques Rara à vie. Vous êtes de retour à Radio Atelier, l'émission sur l'art actuel, l'art émergent, en éclosion, en balbutiement de son existence, à l'aube de ses vies, en direct de CIBL 101.5, Joe Jaguay, Montréal. Mon nom est Benjamin J. Allard et vous n'avez pas besoin d'attendre les lundis soirs pour entendre ma voix suave. Vous pouvez écouter toutes nos émissions au radioatelier.ca. Vous pouvez également en apprendre davantage sur les sujets traités en ondes ou nous écrire. Radio Atelier est aussi sur votre plateforme de balado-diffusion préférée. Si vous aimez ce qu'on fait et que vous souhaitez soutenir notre projet, c'est très simple. Parlez de l'émission à un ami, partagez notre site sur vos réseaux sociaux ou encore nommez votre nouveau-né avec le très original le prénom radioatelier.ca pour propager la bonne nouvelle. Notre émission, <rire> on a un fourre en studio. Alors notre émission ce soir a comme thème les commencements, vous l'avez peut-être deviné, et pour nous faire découvrir leur univers, nous avons avec nous la maison de disques montréalaise Rara Avi, qui a débuté il n'y a pas si longtemps. Les deux membres fondateurs sont avec nous en studio, Alain Lefebvre et Yannick Chaillet. Bonjour. Alors, Bonjour. alors euh, je suis accompagné également de Véron Marangère. Qui, euh, est, euh, quoi, qui fait plein de choses à l'émission Radio Atelier, qui est également une artiste sonore et une travailleuse culturelle et qui a proposé le segment « Salut, Véro ». Allô! Alors, euh, présente-nous, euh, Rara Avi. Euh, le, le micro est à toi.
5: Bien, euh, comme tu l'as si bien résumé, Benjamin, euh, aujourd'hui, je sens le micro à, à Alain et Yannick, euh, un duo qui forme la maison disque Rara Avi. Euh, la maison disque Ravi, ben comme tu l'as bien expliqué, ben c'est une maison disque à l'esthétique résolument expérimentale et éclectique, euh, qui cherche à encourager le travail d'artistes qui, euh, qui tombent difficilement dans les catégories habituelles ou même nouvelles de la musique. Étant moi-même une artiste sonore, l'écosystème artistique de Montréal, voir la préservation puis la promotion de la scène underground, c'est un enjeu qui me touche beaucoup. Donc, connaissant déjà le travail d'Alain et Yannick, l'invitation que je leur ai lancée est autant amicale que missionnaire, finalement. Donc, bienvenue les gars, puis merci d'avoir accepté l'invitation.
4: Merci, nous invités. invité. Yay.
5: Euh, ben, en premier lieu, euh, est-ce que vous pouvez nous expliquer... Comment Rara Avi a commencé?
4: Tu veux expliquer là, comment ça a commencé? Oh, on a commencé a... avec notre collaboration ouais. musicale. Ouais.
3: On a fait mm -hmm. un album ensemble, mm -hmm. puis on trouvait euh, un label um, qui serait intéressé de le publier. On a commencé par l'envoyer à... Ce qu'on a trouvé, c'était un label um, qui s'appelle Tour de bras. bras. Ouais. Um, on bah, a déjà d'ailleurs fait jouer de leur La musique à l'émission. Mm -hmm. Oui, ouais, qui est un dirigé musique. par euh, Éric Normand. Ça sonnait comme une bonne oui. idée dans le moment, mais maintenant, on comprend que ce n'était pas un bon match. Um, uh, ironiquement, on a fini par plus tard uh, publier un album par Eric et ses amis à Tour de Bras. Mais um, donc, ce qu'on a décidé de faire, c'est finalement de juste commencer notre propre label pour qu'on puisse juste... Le publier nous-mêmes. Oui, il y avait
4: un, une espèce de hâte de l'année au, au grand jour. Puis aussi, euh, souvent, quand qu on soumet des projets à des labels il euh, y, y a une attente qui est normale, là. même nous, si on nous soumet des projets, il faut quand même mettre les choses en place puis réfléchir et tout. Je pense qu'on était un peu impatient de sortir le label. Puis on ressentait aussi peut-être le besoin qu'il y ait on, on, un label plus. Ça faisait plus de sens pour
3: nous. On, on fit à nulle part. Sauf que Peut-être Jeunesse Cosmique ou Colin Staff, mais j'avais déjà été très impliqué avec ces deux labels-là, puis on voulait faire quelque chose de nouveau. Et,
0: et en même temps, il peut y avoir plus d'un label qui fait la promotion de la musique expérimentale. Oui, tout à fait. Ouais, il y en a beaucoup,
3: ouais, oui.
4: Ouais. Ouais. Ben, nous, on essaie de se focuser que sur la musique. Il y a des super labels à Montréal qui font la promotion de, expérimentale, de musique expérimentale aussi. Um, et à travers ça, il y a quand même d'autres types de musique, comme disons, euh, Kuchabata fait des albums, me des albums expérimentaux. Um, il y a du rock à travers ça aussi, peut-être même du. Punk, euh, jeunesse Cosmique a un peu plus un côté pop, un peu psychédélique. Et puis, vous, hein? vous,
0: vous vous spécialisez dans la musique euh, expérimentale. Euh, je serais curieux de, de voir, justement, euh, comment vous définissez euh, exactement le type de musique que, euh, que vous aimez avoir euh, sur votre label. Tu
5: vas plus vite que moi! Ouais.
4: <rire>
3: Mais ce que j'ai fait, c'est… je m'ai préparé, j'ai fait une liste de tous les tags, les, les genres de musique J'étais à travers le bandcamp de tous les 16 albums qu'on a publiés depuis le début. Puis j'ai fait de la liste de toutes les tags. Donc, je vais aller lire les tags parce que all right, all right, je peux pas bon. être plus précis que ça. Hein. Il y en a deux que je ne vais pas dire parce qu'il y en a deux qui sont des jokes. Mm -hmm. okay. <rire> on t'écoute, il hein, euh, Alain. Alain. Mon Glitch. Je le temps. Ça va être en anglais. Donc, voici toutes les tags qu'on a utilisés à date. Glitch, lo-fi, noise, sound art, improvisation, minimalism, abstract, ambient, electronic, post-experimental, pastoral freak, ça c'est un peu joke, j'imagine. Electronica, free jazz, micro-sound, reductionism, new music, atmospheric, soundscape. Nice. Ouais. C'est une belle connexion.
5: Oui, vraiment. Merci, Alain. <rire> euh, moi, il y a quelque chose là, qui, euh, qui me titille. Par rapport à ça, euh, quelle place ça occupe une maison de disques dans le monde de la musique expérimentale, expérimentale et improvisée si le but final n'est pas commercial? Dans le fond, ma question, c'est est-ce est -ce que ça a d'autres buts, une maison de disque dans le milieu expérimental?
4: Bien, le côté commercial, si tu parles côté comme pécunier, hein, le, je pense que c'est promouvoir. Euh, une musique qui nous tient à cœur, qu'on aime, euh, c'est de partager cette musique-là, euh, puis d'aider aussi des amis, des gens qu'on connaît qui pratiquent cette pratique-là, qui font cette musique-là, puis euh, de la diffuser. C'est une plateforme de diffusion aussi en même temps. On n'est
3: pas, pas les seuls qui, euh, qui se trouvent euh, singuliers, puis qu'on qu qu ne trouve pas des, euh, des, euh, des bonnes places à se placer. Donc, c'est ça, oui. J'aime beaucoup euh, l'idée de promouvoir et de supporter et d'encourager euh, cette musique qui nous tient à cœur.
5: Vraiment intéressant. Ben merci pour votre réponse. Euh, on va maintenant jouer cinq extraits.
3: Euh,
0: on va aller en musique euh, avant. OK, euh, parfait. On, parce que vous avez fait le commissariat sonore. On écoute la musique de votre label depuis le début de l'émission. Ouais, nice. Et on va, euh, on va écouter euh, maintenant une pièce que vous avez composée. Euh, euh, donc c'est le dernier extrait musical de, votre, euh, de notre émission. On va aller en extrait après. Donc vous vous qualifiez comme un duo lo-fi-glitch à la rencontre de la composition formelle et de l'improvisation. Vous êtes intéressé à pousser les qualités de la musique concrète à l'extrême et vous avez une approche fondamentalement analogue. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots pour euh, préparer nos auditeurs? On fait jouer souvent de la musique expérimentale okay. ici, mais on doit dire que la pièce « How to drink carrot juice without tasting » est particulièrement intense.
3: Oui, ben c'est ça. J'ai choisi ouais. une pièce intense. Pas que notre catalogue « Chayez-le-Faites n'est pas particulièrement intense. Là. Il y a beaucoup d'intensité dans, ouais. dans ce qu'on fait. On n'est pas
4: harsh noise non plus. On est, assez défini. Mais cet extrait-là s'approche
0: à du harsh noise. Oui, il y a un côté très. Comment vous défliveneriez le
3: harsh noise pour nos auditeurs qui ne seraient peut-être pas familiers avec l'appellation? Une accumulation de textures. C'est ça, une grosse accumulation de textures avec qui à un moment donné, devient un peu comme du white noise. Qui est souvent si qu
4: saturé, est... là, back-to-back, back, là, du beaucoup début. De Quand on de... regarde la... La, la bande, euh, ouais, là, On ne voit que du bleu la... ou <rire> que du bleu. Oui,
3: mais on croit, on, est, on croit très fortement dans la définition de nos sons. Ouais, c'est... quelque chose qui reste...
4: Ouais. Euh, il, y a, il y a une forme de, ouais, il y a une forme de pureté dans, ouais, dans, dans, dans les, les sons qu'on utilise. On essaie de ne pas trop les... Euh les, les, les pervertir ou les, les passer à travers trop d'effets ou que ça reste quand même compréhensible
0: quand et, même. et vous avez une approche analogue donc euh, vous utilisez euh, objet, quel genre d'instrument objets,
4: tape euh, des, des, des pédales modifiées des euh, contacts mic euh, ouais. des... des ouais. Il y a ben,
3: beaucoup de choses, que, de sons qu'on peut ressortir juste comme en grattant un piezo euh, sur une table très gentiment. Mm. Sais, ça peut faire des sons hein, incroyables.
0: Ouais. Alors, euh, on va entendre ces sons gentiment euh, créés par euh, différents objets. J'espère que les auditeurs euh, sont euh, prêts et sont curieux également de cet extrait. Alors, euh, on écoute ça un l'instant. N'ajustez pas votre appareil, vous écoutez Radar Actuel et nous parlons avec Alain Lefebvre et Yannick Chaillé de la maison de disques Rara à vie. Avec Véro Marangère.
5: Oui, je suis encore là. Donc, pour la deuxième section d'entrevue, ce qu'on va faire, c'est qu'on on va jouer des extraits que Alain nous a procurés encore de leur maison de disques, des artistes qui ont signé, artistes et amis, dans, dans certains cas. Donc, on va jouer de courts extraits, puis tout de suite après, euh, les gars vont nous commenter euh, les pièces, nous donner des informations sur les artistes euh, ou peut-être des anecdotes même. Donc, la première pièce, c'est... N.C. Mainen, qui veut dire « premier » en finnois. Ça, ça nous vient de l'artiste Émilie Payeur, qui est une artiste multidisciplinaire qui vit et travaille à Montréal, principalement active dans le milieu de la musique expérimentale.
0: donc c'était Émilie Payeur est-ce qu'on oui. présentez-nous ça euh,
4: Rara Avi euh...
3: je sais pas si c'est intéressant de dire ça mais je... c'était comme le premier ou le deuxième album qu'on a publié
4: ouais c'est le premier c'est le premier lancement Ouais. On fait souvent des doubles lancements, fait à ce moment-là, on avait… Euh, c'est toujours oui, des doubles lancements. C'est toujours des doubles lancements, puis on avait Émilie et nous, nous c'est le premier lancement de Raravi, Et elle,
0: elle a eu l'approche de no input, c'est bien ça? Ouais. Alors,
3: c'est quoi ça du no input? C'est… Euh,
4: c'est quand
3: l'output du mixer va dans l'input du mixer.
4: Oui, c'est le mixer qui se répond à lui-même, puis c'est des glitches à l'intérieur de, de la console. Ouais.
5: Intéressant. Puis euh, vous avez nommé que vous faites des doubles lancements. Euh, Est-ce que c'est une pratique commune aux maisons de disques euh, et pourquoi faire des doubles lancements?
3: Je pense pas que ce soit
4: commun aux maisons de disques. Moi, on a commencé comme ça. Ce pas
3: commun, mais c'est pas rare non plus. Mm. Je ne sais pas si j'ai observé ça. Il y a des labels
4: qui font des sept lancements
3: une fois par année. Ok. Et pourquoi mettre des artistes en paire comme ça pour faire des lancements? Moi, je trouve que ça enlève un peu de pression de l'artiste, euh, des artistes. Ouais. c'est euh, Ça ajoute du, du monde à l'occasion, donc c'est plus convivial comme ça. Mm -hmm. Puis, euh, je sais pas, c'est... Je trouve que c'est une bonne idée.
0: Hein? En art visuel, on fait des expositions de groupe parfois qui ne sont pas nécessairement mm -hmm. de lien. Euh, deux salles d'exposition avec deux expositions différentes. Mm
3: -hmm. ouais.
0: On va écouter un prochain extrait? Ouais. génial, alors on va avec un extrait de la pièce Zadig du duo euh, dit Paoni et euh, ça c'est euh, un extrait d'Estelle de, Chorpe et de Véro Marangère justement
3: qui? Eh, Véro, Véro, je... Véro.
0: <rire> <rire> toi. Bon. je la connais pas. on ah, écoute l'extrait à l'instant <rire> Alors, Zéro Marangère, euh, c'est un de tes extraits euh, qui a été signé sur la maison Rara Avi. Est-ce que tu peux nous présenter un peu?
5: Oui, absolument. Euh, donc, on vient d'écouter Zadig, qui vient du terme « zadigas ».« Zadigas », c'est un adjectif qui se dit « d'une personne efficace, perspicace et vive d'esprit euh, qui aime exploiter euh, avec candeur ». Donc, euh, c'est la pièce zadict Ça a été fait à partir d'un jouet détourné, dans lequel euh, moi et Estelle, on a fait du circuit bending, qui est un terme pour dire qu'on va pervertir les sons d'un jouet en entrant dans le jouet circuit. Jouet
4: détourné, c'est ça, en hein? français, circuit bending? Non,
5: hein? non, Non, même pas.
4: Non? Je euh, pense que... Moi, je
0: pense tranquillement à cette traduction-là, je vous reviens là-dessus, mais on, on rentre dans la notion du bruit aussi un peu. dans.
5: Oui, absolument. Ben, Estelle et moi, même si on a une démarche quand même minimaliste, c'est important euh, qu'il y ait toujours... Euh, euh, on favorise les textures. Euh, les textures et la relation haptique avec le son. Donc, euh, le bruit amène la personne dans un autre mode d'écoute. Donc, ça fait aussi euh, partie de notre esthétisme sans rentrer dans du harsh Il y a toujours la notion de bruit.
0: Puis, on a parlé un peu de bruit avec vous, mais est-ce que vous diriez qu'il euh, y a une place que le bruit a dans euh, la maison de discrara à vie?
4: Ben oui, définitivement, mais c'est difficile à définir aussi le, le bruit, peut-être, en musique expérimentale, c'est comme le, le chacun… Ouais. Moi, je pense à du
3: noise, OK? Puis du noise, c'est comme pour moi un, un, un mouvement qui est arrivé, comme, qui était plus fort entre les années 90 puis disons 2010. C ça continue encore, c'est sûr, mais pour moi, c'est à ces années-là que ce, ce genre de musique-là était le plus pertinent. Puis c'est un genre de musique qui, qui m'a influencé. Hum, c'est la seule, c'est une des seuls genres de musique dans mon passé que j'écoutais, que qui est à contemporain. Donc ma, ma compréhension de la musique expérimentale, il y a plusieurs années, c'était que c'était du noise. Donc c'était ma première conception de la musique expérimentale. Si je veux faire de la ex musique expérimentale, il faut que je fasse du noise. Merci Mais,
5: beaucoup, Alain.
0: Ben oui, ben on va, on va mais on tout y retourner, mais on a enfin, trois
3: autres extraits à, à aborder. Donc,
5: on va continuer avec le prochain. Le prochain nous vient euh, de Yannick Chaillé, qui est avec nous. Avec... Ben justement. Ben justement, ben oui. on est toutes là euh, avec <rire> la pièce « Chemical Shift ».
0: Donc, euh, justement, euh, une, une pièce de Yannick Chaillé, Chemical Shift. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ça? Par exemple, quel instrument est-ce qu'on entend?
4: Euh, là, on entend le saxophone soprano principalement. Puis. Euh, C'était pas du noise? Euh, non, c'est pas du noise. Ben, c'est ce peut-être de plus. Un une des, des albums les plus. avec les in, des instruments sur le label, peut-être. Il y a Jack et ses boîtes aussi, qui est un quintettes de cinq guitares ben, le, euh, le ouais. temps
0: fait, je propose qu'on
4: aille écouter cet extrait-là tout de suite de hein. Jack Hessey oui, oui parfait on écoute ça
0: Alors vous écoutiez un extrait de Jack et ses boîtes, deux musiciens de Rimouski, deux cinq. de Montréal, cinq. cinq. Ah non, non, pas ah ouais, 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 deux, deux, deux de Rimouski, deux de, de Montréal et un de Paris. <rire> Euh, et c'est euh, ça a été créé par Tour de, bras, Tour de bras en mai 2017 on a un dernier extrait mais on n'aura malheureusement pas la chance de le diffuser est-ce que vous pouvez nous parler un peu peut-être de l'extrait Invisible qu'on ne entendra pas euh, c'est Raphaël
4: Foisy Couture qui va lancer un album avec euh, avec Véro et Estelle euh, Di euh, le 18 janvier en fait euh, à
3: Casa Obscura
4: Casa Obscura ouais. à euh, heure, hein? euh, ben, les portes sont à 8h et mime, les shows commencent à peu près h 9h, 9h30. Euh, ça va être une belle soirée. Il faut aller voir l'événement sur la page Facebook. Oh, yes. à Vie. On va mettre bien sûr tous les détails sur notre
0: oui. site mmh. Internet au radioatelier.ca. Alors, ben merci beaucoup à Alain Lefebvre, Yannick Chaillet et Véro Marangère d'avoir été des nôtres. Merci. Ben, merci, C'est un plaisir. On, on va mettre les détails, comme je disais, sur notre site Internet, puis vous pouvez écouter euh, les disques on a, dont on a parlé sur votre Bandcamp et... Euh, ça vaut le détour. Donc, en conclusion de cette première émission de la sixième saison de Radio Atelier, notre 69e émission déjà, euh, j'aimerais vous parler d'une lettre de plainte que j'ai adressée à Guy Gendron, l'homme de Radio-Canada, pour lui demander une meilleure représentation des arts visuels à la première chaîne. Alors, le projet de Radio Atelier a pris le large grâce en partie à une certaine frustration que j'avais par rapport à une trop faible et trop souvent inadéquate couverture des arts visuels dans les médias. Et comme j'aime proposer des solutions, c'est pourquoi je trouvais que l'aventure de Radio Atelier était importante. Cela dit, les projets bénévoles et l'implication communautaire ne sont pas des substituts à nos institutions publiques. Si vous faites également le constat que les arts visuels sont trop souvent mal représentés, bafoués, ignorés ou même parfois ridiculisés sur la première chaîne, je vous invite à exiger une meilleure couverture de ces arts à Radio-Canada et de signer la pétition que nous partagerons sur le très célèbre radioatelier.ca. Au moment d'écrire ces lignes, soit 15 heures aujourd'hui, il y avait déjà 1275 personnes qui ont jugé bon d'appuyer mes démarches et merci à tous les signataires présents et futurs. C'est un succès qui me surprend et on se souhaite un plus grand succès. La, la lettre va être, va être envoyée à Guy Gendron le 31 janvier. Vous
5: pouvez d'ailleurs euh, trouver cette lettre-là euh, sur la page Facebook d'Atelier. Elle a été publiée aujourd'hui.
0: Merci, Véro. Et puis, merci, auditeurs et auditrices, d'avoir été des nôtres. Merci à Jenny Cartwright à la mise en onde, Véro Marangère aux communications. Vous verrez écouter toutes nos émissions au radioatelier.ca ou sur votre appli balado préféré. Je m'appelle Benjamin J. alors et je vous dis à la semaine prochaine.
3: Culturellement indépendante.